0: Comentários sempre firmes e contundentes, feito pelo Raposão PHD, que é PHD quando o assunto é o
1: Cruzeiro. Mais uma resenha PHD, desta vez na vitória contra a Chapecoense. Cruzeiro, depois de dois empates ruins, conseguiu fazer uma boa partida contra o líder da competição. Por incrível que pareça, dá uma moral danada para o time ganhar do líder. Como diz o comentarista, se ganhou do líder, pode ganhar de todo mundo. Mais 18 vitórias, 16, 17, e estamos resolvidos. Cruzeiro jogou com Fábio, Raul Cáceres, Manuel Ramon, Patrick Brei, Adriano, Jadson Silva, Regis, que foi substituído por Machado, William Potker, que foi substituído por Hérito no finalzinho da partida, Ayrton, que foi substituído por Arthur Kaique, também, mais um final ainda, nos acréscimos. Rafael Sobes, que foi substituído por Marcelo Moreno. Ganhou de 1 a 0. Dizem que jogou no esquema tático 4-3-3. O técnico foi Luiz Felipe Scolari. Estamos recebendo hoje, como convidado, Rafael Magalhães, de Divinópolis. E o Raposão PHD, vai comentar com o Rafael sobre o jogo e o que aconteceu. Temos também, como ouvintes aqui no chat, que vão fazer as suas intervenções, o Fábio Velame e o Marcos Alexandre. Fábio Velame de Valadares e Marcos Alexandre de Contagem. Muito bem. Rafael, como é que você viu esse jogo? Satisfeito com o resultado? Você deve estar. O que aconteceu? O que você gostou? no geral, da partida, deixando aquelas escolhas para o final. Como é que foi esse jogo, Procep?
2: Sem dúvida, muito satisfeito com o resultado, né? Três pontos que estavam difíceis de chegar para gente, depois desses empates insostos e preocupantes, né? Mas eu achei que o Cruzeiro fez uma partida segura, é... Como tem acontecido, os jogos fora é, têm sido melhores do que os jogos no Mineirão. É, com aquela característica de que no Mineirão os times vêm... Embora não tenha torcida, né? Parece que essas características se mantêm. Os times vêm mais fechados, esperando é, uma ou outra oportunidade. É e no jogo contra a Chapecoense hoje a gente via a Chapecoense com maior poste de bola mas o Cruzeiro tem as melhores chances no, no primeiro tempo nós tivemos três excelentes chances de marcar mas não o fizemos né? uma salvo engano, com o Adriano numa lançada de bola na área depois uma com o Ramon e uma terceira com o Regis infelizmente nós não conseguimos concluir a gol, ou melhor, concluímos a gol, mas sem sucesso. É, o segundo tempo não mudou muito a, a situação, o, o Cruzeiro continuou tendo, sendo mais agudo é, quando conseguia chegar ao ataque, a Chapecoense ficou naquele chove-no-mória, é, só com um passezinho ali na, na, na defesa, então achei que foi uma, uma atuação segura do Cruzeiro, não excelente, mas mas que nos proporcionou ganhar esses três pontos e satisfeito por isso.
1: Muito bem, Rafael. O Cruzeiro fez uma apresentação interessante, né? Um jogo ruim, porque primeiro tempo para quem ouviu a transmissão. Estava difícil até de narrar. O narrador ficava conversando lá, contando casos, repetindo história, Um jogo ruim. Fábio Velame, que o que você viu desse jogo? O que te agradou? O que, que não te agradou? Foram os três pontos que devem ter agradado para todo cruzeirense, até os valadarenses.
3: Boa noite, pessoal. É inegável que o resultado foi muito bom para o Cruzeiro. Né? Depois de dois empates ruins dentro de casa, vencer fora de casa a, a, o líder do campeonato é um grande resultado O futebol não foi lá grandes coisas Mas foi suficiente para ganhar Como disse o nosso amigo anteriormente O Cruzeiro foi mais agudo né? Mesmo tendo um ataque um pouco mais devagar Só tinha o, o Ayrton de veloz O resto era tudo devagar Regis, o e o Sobs, né? Mas fez um, um jogo seguro né? Com certeza não passou muito aperto Dos poucos momentos que o Cruzeiro passou aperto Foi em relação ao, a jogada em cima do Patrick Break que sempre é um problema para nós, né? Mas ainda assim, o Cruzeiro conseguiu fazer um bom jogo, eu acho. E o resultado foi importante. Um gol do Sobis aí para queimar a nossa língua, né? Que ele foi muito criticado no último jogo.
1: Muito, muito obrigado, Fábio Velame. E você, Marcos Alexandre? Você também queimou sua língua ou um jogo e um gol não é suficiente para queimar
4: a língua. É, boa noite aí, o Rafael, boa noite, Fábio Delano, boa noite, Raposão e boa noite, Evandro. Evandro, eu acho que um gol não dá para queimar a língua não, né? Se queimar a língua, aí, por causa de um gol, a gente queimava a língua lá quando, nos, na década de 80 com Dedé de Dora, Bendelac, Tobi. Mas o Rafael Sobres ainda está devendo muito. Até num grupo que eu estava participando, eu até falei que ele jogou bem. Eu achei que ele jogou bem. Que ele participou mais do jogo. Diferente do, do jogo passado, que ele andou em campo. Nesse jogo, pelo menos, ele deu carrinho. Correu mais. E foi agraciado com um belo gol, né? De falta, né? Que há muito tempo que a gente não faz gol de falta no Cruzeiro. Né? O problema é que faz gol de falta e depois para. O gol é. é, é, é... Parece que é fazer gol de falta agora, já não faz mais. Véio. Depois fez um com o Kaique, de... trouxeram os jogos depois, vem fazer com o Rafael Sóbis. Mas graças a Deus, esses três pontos vieram. Tem que ver se joga com mesma vontade de ganhar contra o América também, né, velho? Pode ser nesse sufoco, que vai ser isso aí contra todos, contra o time aí, sufoco, a gente vai chegar pelo menos nos 45 pontos lá e ver o que, é que dá depois lá para a diferença do quarto colocado para não disparar muito, né? Hoje tá nove pontos, mas só com esse time, nove pontos, a gente sabe que não vai conseguir tirar essa diferença. Esse time é estável demais. Ele joga, ganha hoje, da, da líder, pode ganhar do América de novo também, o vice-líder, e perde por confiança. O time que tá lá na, na zona intermediária. É, é brincadeira. Véio.
1: Muito bem, Marco Alexandre. Só que o, o Confiança está chegando, sabe? Esses times aí que o Cruzeiro andou perdendo, Sampaio, Correia, Confiança, é, esses times todos, eles andaram aí ganhando na competição. É, tivemos um resultado, resultados bons, né? Que prendeu o pessoal atrás, estamos ficando longe do rebaixamento, né? É, isso foi muito bom para o Cruzeiro. É, raposão PHD. E você? O que você achou do jogo? O que foi bom? O que foi ruim? Qual que é a sua visão? O que você viu nesse jogo aí? Que a gente só teve um canal aí tem uma, uma consideração a fazer que essa TV que é detentora dos direitos aí, ela falou que ia passar no Sport TV e acabou que não passou. Ela tá tirando onda com a gente aí, hein? Fica passando VT de outro jogo aí, não passa o jogo local... Bom, o que, que você viu aí, Raposão PHD?
5: Bom, primeiramente, é... eu vi muita coisa boa. Nós estamos jogando uma série B, e, e, igual a chapecoense, o um time covarde, muito bem organizado, mas Covarde, um time que joga só no erro, teve um monte de empate, ganhou um monte de jogo por um a zero com um gol no final. É líder. Então, o Cruzeiro tem que aprender a jogar isso. E hoje, para mim, foi o segundo melhor jogo do campeonato, porque o primeiro foi contra a Ponte, naquela época que jogou. É, eu, eu queria destacar: todo mundo está elogiando o, o, o Sobis, e merece. Inclusive, deu uma, uma paulada lá na, na trave também. Jogou muito bem, tocou a bola, quase não perdeu a bola lá na frente. Mas o meio campo do Cruzeiro hoje foi outro nível com o garoto Adriano, né? Que além de ser do da posição dominava a bola, saía, cobria bem, é, não, não teve aquelas falhas que nós vimos com o Ramon improvisado, porque improvisar o cara ali para mim foram três partidas, ele jogou bem uma e as outras duas foram lamentáveis, né? É, eu, eu queria também ressaltar, o que já foi comentado, que o Cruzeiro vai se afastando. Agora está oito pontos da zona de rebaixamento e nove pontos do G4. Quer dizer, isso é uma coisa importante, porque senão fica aquele desespero. Tem que ganhar, tem que ganhar. E isso não ajuda. Hoje o time foi tranquilo, o time foi calmo, tocou a bola. Então, assim, gostei muito do que eu vi, me dá esperança. Eu não sei se vai ganhar do Confiança, do América, isso eu não sei, mas você vê um jogo, um time capaz de disputar a Série B. O tipo de jogo da Série B, um time disputado, um jogo truncado, um, uma arbitragem de péssimo nível. Né? Então, a televisão, contra, né? não passa nenhum lance de dúvida o Cruzeiro, mas passa todos de dúvida do outro, então assim, nós temos que vencer isso tudo, então hoje eu vou dormir mais tranquilo em relação ao que eu vi
1: Obrigado, Raposão PHD. Chegando mais um convidado de última hora aí Fala-se Você chegou aí, custou, deixaram você entrar aí no, no chat aí? Então, que fala pra gente aí, o que, é que você viu desse jogo aí? O que, é que você gostou, o que, é que você não gostou? Como é que você viu essa, essa vitória de três pontos? E aí você estava resolvendo umas tretas
0: de vizinhas, mas eu cheguei pra comentar e eu vi o jogo, gostei da vitória, né? Do jogo não dá pra gostar muito, não, porque quando o cara escala Patrick Bray na lateral esquerda, ele já começou errado eu achei que a gente tinha ficado livre de sassar, aí entra outro psicopata no time, que é o William Potka. psicopata, mas o time os velhão resolveram hoje, apesar que Adriano e Jados correram muito, uma zaga com Manuel e, e Ramon, tiveram muito bem no jogo, uma partidaça do Manuel e Ramon, seguraram a onda mesmo ali, Raul Casses na lateral direita, jogou muito também. E o time é isso aí, Filipão é isso aí. Toca a bola ali na, na zaga, dá um bicão para frente, alguém casquinha de cabeça, toca a bola na lateral, cruza para o meio da área sem ter ninguém para concluir. Então, a gente mereceu a vitória, porque a Chapecoense foi um time covarde, como o Raposão falou aí. É um time que esperou a, a bola... Esperou o Cruzeiro no seu campo, achando que ia conseguir matar o jogo numa bola. E acabou que a gente teve a felicidade do tio Sobres acertar uma pica muito boa no canto ali. Foi merecida a vitória, mas eu não animo muito com esse time, não. É, precisa mostrar mais qualidade, mais volume de jogo. E hoje, mesmo com um esquema de jogo que tentou sair tocando a bola ali com Adriano, Jabson e, e Regis, o Regis não, não, não produziu
1: o que se espera dele. Obrigado, Wallace. Rafael, sua consideração sobre esse jogo, sem é, falar dos destaques, mas é, do contexto geral, esse negócio de TV, arbitragem, é, o Cruzeiro está dando azar, o Cruzeiro está dando sorte, este jogo ele pode ser o fator determinante para a virada do Cruzeiro na Série B?
2: Olha, eu não seria pretencioso para dizer que será um jogo, seria esse jogo determinante para uma virada na Série B, não. Porque não adianta, a gente fala isso agora, aí vem um resultado negativo no, no próximo jogo, que a gente vai dizer o quê? Eu acho que a questão é o time... Correr atrás de, de, de uma série de vitórias. Se o próximo jogo nós conseguirmos vencer, ele também será determinante. A questão é que nós precisamos de muitas vitórias e uma atrás da outra. Então, não acho que é essa que. Ela pode até ser um pontapé inicial, né? Para isso. Mas não, não adianta, a gente tem que ir jogo, jogo para conseguir os resultados, né? Mas como o Max Alexandre falou aí, eu, e eu acho até que nesse ponto o Filipão está andando muito bem de colocar os pés no chão da turma, e falar, ó, o negócio agora não é falar em acesso, não. É, nosso objetivo, infelizmente, agora é ficar livre de, de, de Série C. E felizmente, pelos resultados, aí nós estamos ficando bastante afastados né, do, da, da zona de pontuação de abaixamento. E jogo a jogo, não acredito que, que a gente deva considerar isso um, um, um pré para uma, uma virada de, de, de situação, não. Mas é, quanto à questão à arbitragem, isso aí tem sido recorrente. Infelizmente, eu acho que a direção do Cruzeiro tem que tomar uma atitude um pouco mais enérgica, porque a arbitragem tem sido muito prejudicial ao Cruzeiro, eu acredito que naquela questão do, do juiz de querer ser mais é, é, ser mais real realista que o rei, né? não sei se eu estou falando a expressão correta aqui, mas a verdade é que esse pênalti que foi desmarcado hoje é, com a colaboração do do auxiliar isso é raro de acontecer no futebol. Não vou nem entrar na consideração se na questão se foi pênalti ou não, até porque a televisão repetiu poucas vezes e eu fiquei um pouco na dúvida. Eu até acho que não foi pênalti pela reação do jogador. A, a, a visão do lance não me deu muita segurança em relação a ser ou não pênalti. Mas a, a, a reação do jogador me parece que ele, que ele aceitou muito passivamente, então acredito até que não foi. Mas essa situação do árbitro reverter com tanta tranquilidade e aceitando passivamente a pressão dos jogadores do time adversário, é, me, me chamou a atenção. O lance do Anselmo Ramon, é, em que no começo do jogo ele deu uma cotovelada deliberada no Ramon, e o lance do pente do Manuel, então assim, são, são muitos lances em que o Cruzeiro está sendo prejudicado, e já passou da hora da diretoria do Cruzeiro fazer uma reclamação um pouco mais veemente na CBF. Porque, desse jeito, eu acho que, de fato, nós estamos sendo muito prejudicados.
1: Obrigado, Rafael. Raposão PHD, e você? Acha que o problema da arbitragem, o problema da TV, o problema de não ganhar, ficar com muito empate, é, o empate, em certa medida, pode ser prejudicial? O Cruzeiro está invicto, né? mas... É, na situação de critérios de desempate, uma vitória e duas derrotas são melhores do que três empates e invencibilidade. Mas você acha que é a diretoria que tem que mudar? A arbitragem que tem que mudar? A CBF, a TV, os narradores. Teve um torcedor aí num grupo desse aí, que está fazendo abaixo assinado para tirar o narrador X. Porque ele acha que o narrador X é que dá azar. É azar ou. É uma conjuminância de fatores.
5: Bom, vamos por partes, né? É, eu não, não acho que... que e, esse negócio de falar que três, em três jogos uma vitória e duas derrotas é melhor do que três empates, não é, não. Porque se você perde, você dá dois pontos para o outro e fica com... E, e, se você empata, você, um ponto para cada um. Se você perde... Você dá três pontos para o cara, ele não pegou nenhum. Então, o Cruzeiro, se tivesse tido o tanto de empate que ele teve, igual foi contra o Puyabá, né? no último minuto perder, ele perdeu um ponto e deu dois para o Cuiabá. deu dois para a Chapecoense, e foi dois para o Sampaio Correia. Então, se tivesse tido mais empates que derrotas, eu preferiria. O Cruzeiro não precisa disso, porque o Cruzeiro tem duas vitórias a mais... Três vitórias a mais, né? duas, aliás, do que todos, porque nós perdemos os seis pontos. Então, no caso de empate, nós temos duas vitórias a mais. Então, acho que o Cruzeiro tem que parar de perder. Se o Cruzeiro for invicto até o final, a chance dele subir é muito maior do que ir no desespero. Gente, Série B, os times que estão na frente, exceto o América, que tem um futebol melhor, um futebol de Série A... Todos eles jogam na, na, na retranca, numa bola, e, e estão subindo. Todos eles, todos, Sampaio Correia, quem está lá em cima, Juventude, todos. Eu não vi nenhum time julgando o que nós estamos querendo, que o Cruzeiro jogue, a não ser o América. Né? Então, assim, eu não estou com a expectativa do Cruzeiro ter um grande futebol esse ano. Estou com a expectativa do Cruzeiro jogar bola. O último jogo foi terrível. O Cruzeiro não conseguia ver a bola. Né? Contra o Guarani, nós estamos três gols, era uma moleza entrar naquela defesa. Então, tem que arrumar a defesa. Para mim, o Adriano mudou demais o meio de campo do Cruzeiro. Alguém aí comentou sobre o Regis. Não está julgando para ser titular. Não vimos ainda aquele Giovani que veio. Não sei se ele joga a bola, né? É, então assim é, tô, tô tô muito esperançoso de não ter que ficar com medo de julgar confiança né, contra o figueirense então eu achei que foi muito bom sobre a arbitragem Evandro é, você é testemunha eu estou reclamando disso há pelo menos umas sete rodadas então eu eu acho que estão se aproveitando da fragilidade do momento que o Cruzeiro vive e não estão nem aí. Hoje, um lance bobo, o cara da Chapé com a bola para fora, o árbitro deu um lateral para eles. Assim, é absurdo. É por quê? O Cruzeiro está caindo mesmo, qualquer um que bater, é... a arbitragem é péssima, de péssima qualidade. Na Série A também, tá? tem visto alguns jogos, é terrível. Na Série B, então, é uma farra, não tem var né? Então, mas eu hoje estou mais esperançoso, acho que o Adriano não sai, acho que o Sobbs, esse jogo, esse esquema, essa forma, é essa mudando o lateral esquerdo, talvez o Cacá voltando, e talvez alguém no lugar do, do Réz, pelo menos tentar, para a gente ver esse jogo. E se jogar os próximos jogos, como jogou hoje, nós temos chance de subir ou de chegar bem perto. Agora, fugir da Série C é importantíssimo isso. Hein? Os jogadores ficam inseguros, tudo dá errado. Então, só de por oito pontos, eu já acho que já melhora o astral do time e do técnico.
1: Muito obrigado, Raposão PHD. E agora vamos para a parte final do nossa resenha, com a participação, escolhendo o melhor, o pior, o vilão e o herói. Todos falando só sobre quais são essas escolhas para a gente poder agilizar. Eu vou começar com um companheiro que mandou a participação dele direto de Brasília, o Pablo ele falou que o herói foi o Sobes, o melhor o Fábio, o pior o Brey e o vilão o Brey. Faz um comentário adicional. A fase é tão ruim que até erro de arbitragem a nosso favor, mesmo sem var, é consertado. Consertado numa, numa medida. Fábio Velame, quem foram os seus escolhidos dessa partida?
3: Oh, o melhor do jogo para mim foi o Manuel. O, o herói não tem dúvida nenhuma que é o Sobs pelo gol da Vitória o pior é o Bray e o vilão eu vou votar no Filipão
1: obrigado Fábio Marcos Alexandre quem são os seus escolhidos desta partida
4: ah, para mim o, o melhor do jogo foi o, o Adriano gostei demais dele do meio de campo e dele do do Jato, do meio de campo, teve uma consistência melhor. O pior para mim, aí é, é, carim, é figurinha carimbada é o Patrick Bray, não tem condições de escrever os lances do cara, patético demais o cara dominou uma bola e caiu o, o vilão eu ia votar na arbitragem, mas vou votar no Filipão pela escalação, que continua escalando ainda o Patrick Bray e o herói realmente é o, o, o Rafael, Rafael Sobres, né? O gol deu os três pontos para nós. Ele foi o herói do jogo. Só fez aquilo lá e tá bom demais.
1: Muito obrigado, Marcos Alexandre. Wallace, como é que você viu, é que você viu esses escolhidos seu desta partida?
0: O um, um melhor em
1: campo, eu vou votar no
0: no menino Jadson Silva de novo, né? porque ele jogou muito hoje. Poderia ser o Manuel, poderia ser o Adriano, poderia ser o Cássio, mas foi, uma, foi o, o Jadson Silva vai ficar com essa, essa medalha de MVP hoje. O herói, os tio sobres pelo gol, apesar de que aos 14 minutos, do 39 minutos do primeiro tempo, ele fez uma jogada. Se você quiser... Entender o que é um ex-jogador em atividade, assista essa jogada aos 39 minutos do primeiro tempo e vocês vão ver isso lá. O pior em campo, para
1: mim, foi o William Potts. E o vilão é o Bray, porque ele briga com a bola. Muito obrigado, Wallace. Raposão PHD, e quais são os seus escolhidos para esta desta partida após essa vitória de 3 a 0? de 1 a 0, contra a Chapecoense.
5: É, eu vou primeiro só fazer um comentário. O Filipão não tinha opção para o lateral esquerdo. A não ser que ele colocasse o zagueiro o Paulo, que é canhoto, para jogar. Só que o garoto não entrou em nenhum jogo e entrar contra a Chapecoense lá fora, acho que seria louco. Ele não tinha opção. Bom, para mim, é, eu concordo com os comentários sobre o Manuel sobre o Jadson, mas como ele estava na reserva e agora entrou, eu vou votar no Adriano, para mim, o melhor em campo. Arrumou o meio de campo, na minha visão. O herói é o Sobs, mas não foi só pelo gol, não. Ele mandou uma bola na trave e ele incomodou muito a saída de bola da Chapecoense, coisa que a gente não via antes hoje teve um lance lá que quase que o goleiro chuta nele, a bola entra. Por pouco. Então, assim, eu achei que ele jogou muito bem. É, o pior em campo é o Patrick Bray, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, esse menino já está tão desequilibrado que ele está ele, ele jogando pior do que ele sempre jogou. Ele não joga tão mal, igual tem jogado. Então, para mim, ele já sabe que vai entrar em campo e vai ser o pior em campo. E vilão, vilão, bandido, bandido, arbitragem, e tem sido. Isso é ser vilão, é ser bandido, é tomar pontos, é prejudicar os jogadores do Cruzeiro com cartões amarelos à toa, faltas inexistentes. Então, para mim, ele é vilão.
1: Muito obrigado, Raposão PHD. Rafael Magalhães, quem foram os seus escolhidos desta partida?
2: É, o herói do jogo, vou começar porque é o mais óbvio, né? Que é o... quem fez o gol e contribuiu definitivamente para nós conseguirmos três pontos, que foi o Rafael Sobs. Embora o discorde de alguns aí, que ele fez essa partida tão maravilhosa, porque... Essa luta ali na frente, de pressionar a zaga, pressionar a saída de bola do adversário, eu também vi o Moreno fazer, para te falar a verdade. O Moreno tão criticado, inclusive por mim. Mas a diferença que eu vi hoje é que o Sobs ele foi efetivo, especialmente no lance do gol, né? E numa outra batida de falta que foi esplendorosa que, que foi na travessão. Então, para mim, ele é o um herói do jogo. O melhor para mim foi o Adriano. E eu sou reincidente nisso, que em outra oportunidade eu também já elegi ele como melhor do jogo. Não me recordo exatamente o jogo, qual partido foi. Mas acho que sempre, pelo menos na maior parte das vezes que ele entra, ele entra sempre muito bem, dá uma consistência no meio ali diferente. E do lado negativo, para mim o pior do jogo disparadamente foi o Patrick Bray infelizmente o rapaz está desequilibrado ele não faz absolutamente nada de positivo ele não apoia ele não defende ele não consegue é, dar um passe não consegue é, dominar uma bola protagonizou dois ou três lances bizarros hoje então, infelizmente, é, o Filipão precisava ter um olhar melhor aí. Se fosse o caso, improvisar o, o Rafael Luiz lá na esquerda. Até achei que ele faria isso hoje, depois do intervalo, por conta da atuação desastrosa do Patrick B no primeiro tempo. Ele não o fez, felizmente isso não comprometeu o resultado, mas realmente uma coisa horrorosa e o vilão pra mim é o Regis, especialmente porque é um cara do qual eu esperava mais, e acredito até que no início da Série B ele demonstrou alguma qualidade, embora é, desaparecesse muito dos jogos, mas ele era um cara que você vê, ele tem uma habilidade e tudo, mas o cara se esconde no jogo demais, ele não, ele não usa a habilidade dele em favor, é, do individual dele e da própria equipe, então para mim ele foi um vilão hoje porque foi uma nulidade um, um zero à esquerda e é, me parece ser um jogador que poderia entregar muito mais do que ele está entregando do que ele está entregando
1: Muito obrigado Rafael E assim encerramos mais um podcast Resenha PHD Convidamos a todos para ouvir as, os outros podcasts e fazer comentários no site páginasheróicasdigitais.com.br. Aguardamos os torcedores do Cruzeiro em nossas próximas gravações. Muito obrigado e até a próxima! Este foi mais um episódio do PHDcast. Um podcast da torcida do Cruzeiro
0: hoje a opinião sempre firme e contundente do um raposão verdadeiro